0: Ja, für uns ist, stellt sich dann natürlich immer die Frage, wenn die Patienten mit Schilddrüsenknoten kommen, kann es Krebs sein oder müssen wir diese Knoten überhaupt behandeln?
1: Ja, es gehört absolut dazu. Wenn auch nur ein, ein leichter äh, Verdacht auf Bösartigkeit besteht, sollte man die zervikalen Lymphknoten auf jeden Fall mit erfassen. Herzlich
2: willkommen zum Podcast Ärztetag extra, ein Podcast der Ärztezeitung. Heute mit freundlicher Unterstützung von Sanofi. Heute geht es um das Thema Schilddrüse. Dazu sprechen wir mit dem Internisten und Endokrinologen Prof. Dr. Joachim Feldkamp vom Uniklinikum Bielefeld-Mitte und dem Nuklearmediziner Prof. Dr. Markus Luster vom Uniklinikum Gießen-Marburg. Lieber Herr Professor Luster, lieber Herr Professor Feldkamp, Sie haben uns heute wieder Themen mitgebracht, bei denen es um Schilddrüsenknoten geht. Eine Frage zu Beginn. Bei Knoten denken viele sofort an Krebs. Wie ist das denn bei der Schilddrüse? Ja, das ist bei der Schilddrüse eher ein seltenes Problem. Schilddrüsenkrebs tritt pro Jahr bei etwa
0: 7000 Menschen in Deutschland auf. Im Vergleich zu ungefähr 70.000 Frauen, die Brustkrebs bekommen. Also das ist ein relativ seltenes Ereignis. Und in Deutschland haben wir aber ganz, ganz viele Schilddrüsenknoten. Jodmangel hat ja dazu beigetragen. Und wir denken, dass viele Millionen Leute in Deutschland Schilddrüsenknoten haben. Also das ist ein, ein wirklich vernachlässigbares Risiko. Ich weiß nicht, ist das in der Nuklearmedizin eine häufige Fragestellung,
1: Markus? Ja, auch in der Nuklearmedizin sehen wir eher so die Breite der Bevölkerung, so wie hier auch in spezialisierten Zentren ist der Anteil vielleicht etwas höher. Aber das bei weitem häufigste Problem ist schon die, die banale Knotenstromerwürse. Ja.
0: ja, für uns ist, stellt sich dann natürlich immer die Frage, wenn die Patienten mit Schilddrüsenknoten kommen, kann es Krebs sein oder müssen wir diese Knoten überhaupt behandeln? Vielfach kommen die Patienten vom Hausarzt, aber wir sehen auch Zufallsdiagnosen, dass ein Patient eine Kernspintomographie bekommen hat vom Hals und man findet dann einen Knoten und dann kommen die Patienten zu uns und wir müssen nachschauen, was das ist. Wir fangen eigentlich immer mit dem Ultraschall an. Würden die Nuklearmediziner auch machen oder direkt das Intigramm?
1: Ich frage mich immer in der Ausbildung, habe ich zumindest so gelernt, dass man mit der körperlichen Untersuchung und der Anamnese anfängt. Das heißt, ich würde schon in aller Regel, sage ich mal, einmal an den Hals fassen, den Patienten, der Patientin. Es gibt ja sogar die Auffassung, dass alles, was man nicht tasten kann, auch nicht relevant ist. Aber wenn diese körperliche Untersuchung dann abgeschlossen ist, machen wir immer auch als erstes Verfahren der Ultraschall. Meist selbst dann, wenn der Patient aus anderen Praxen oder Kliniken schon Ultraschall mitbringt. Ich möchte mir erst gern selbst ein Bild machen ob die von dir angesprochene weitergehende Untersuchung, nämlich die Sintigraphie, die dann manchmal folgt, wirklich indiziert ist. Und das ist übrigens auch eine Aufgabe des Nuklearmediziners, nicht unselektiert Sintigramme zu indizieren.
0: Das finde ich gut, dass du auf die körperliche Untersuchung hinweist. Aber man muss natürlich sogar noch einen Schritt weitergehen. Die Anamnese ist immer irgendwie auch ganz wichtig. Und manchmal sagen uns die Patienten, dass die Eltern Schilddrüsenknoten haben, alle Geschwister, drei sind vielleicht schon operiert, und dann ist es nicht so ganz unwahrscheinlich, dass derjenige oder diejenige, die vor einem sitzt, auch Schilddrüsenknoten hat. Also es gibt schon neben dem Jodmangel, der in Deutschland eine wesentliche Rolle spielt, denke ich auch eine erhebliche genetische Komponente, sodass das häufig familiär bedingt ist. Ja, aber nach diesen anamnestischen Fragen und nach der körperlichen Untersuchung würden wir sicherlich erstmal einen Ultraschall einsetzen.
1: Das machen wir auch so. Das ist auch sozusagen das, was ich meinen Assistenten, Mitarbeitern so mitgebe. Das Problem beim Ultraschall oder eine Komponente, die man im Ultraschall immer im Auge behalten muss, ist doch, dass es ein sehr untersucherabhängiges Verfahren ist. Das heißt, erfahrene, beurteilen oft den Situs, die, die Situation anders, als es vielleicht Anfänger in dieser Technik tun. Deshalb ist eine gute Einarbeitung und ein Lernen sozusagen an den, am Objekt, wenn ich das so formulieren darf, sicher ganz wichtig.
0: Ja, und erfreulich ist eigentlich, dass heute fast überall im Medizinstudium schon Ultraschall gezeigt wird, sodass ich denke, dass die jungen Ärztinnen und Ärzte vielleicht in Zukunft das schon bereits zu Beginn ihrer Facharztausbildung so ein bisschen können und dann kann man intensiver weiterarbeiten. Ich finde es immer noch ein Unterschied, ob jetzt ein Patient kommt, der sehr viele Knoten hat in der Schilddrüse oder der mit einem isolierten Schilddrüsenknoten kommt. Siehst du das auch so?
1: Sehe ich auch so und auch noch so ein bisschen aus der Praxis. Ich würde auch bei einer Knotenstroma, wo es vielleicht wirklich mehr als fünf Versionen gibt, gar nicht alle Knoten dokumentieren. Ich suche mir dann meist auch aus Gründen der Ökonomie, also der Zeitökonomie, die drei, die mir wirklich prominent und vielleicht als Suspekt erscheinen raus und dokumentiere nur, nur die und den Rest lasse ich unter weitere laufen. Ich weiß, nicht, machst du machst das auch so oder? Ja, den? wir machen
0: das genauso Das entspricht ja auch den Empfehlungen der Europäischen Schilddrüsengesellschaft. Dass dass man bei einer multinodösen Struma die drei prominenten Knoten, die auffälligsten Knoten, beschreibt. Es bleibt dann natürlich überlassen, noch mehr zu tun. Aber das ist im täglichen Geschäft ja oft schwierig. Wir wollen ja wirklich nur rauskriegen, ist da irgendetwas dabei, was suspekt ist, was man wirklich behandeln muss. Und wir haben ja verschiedene Kriterien. Und da haben die Fachgesellschaften ja auch schon einige Leitlinien mit rausgebracht. Wenn wir reine Zysten sehen, dann halten wir das für völlig gutartig und wir machen eigentlich nichts weiter. Und das betrifft eigentlich auch rein spongiöse Knoten. Also diese netzartige Struktur von Knoten, zystische Anteile mit echonormalen Anteilen kombiniert, die sind auch eigentlich sicher gutartig. Die europäischen Leitlinien empfehlen auch diese Knoten nicht zu punktieren. Die Amerikaner sagen, ah, das kann man ab einer bestimmten Größe, Knotengröße vielleicht tun, aber auch die Amerikaner halten das für eigentlich ziemlich gutartig.
1: Ich glaube, man muss da auch wieder den Unterschied Deutschland, USA, vielleicht auch andere Länder in Europa nochmal herausstellen. Wenn wir alle Knoten äh, punktieren wollten und auch die, bei den Solitären, dann wären wir da sehr, sehr beschäftigt, weil du hattest die, die endemische Stroma angesprochen. Ich glaube, das kann das deutsche Gesundheitssystem nicht leisten. Umso mehr sollte man sich dann auf die Knoten fokussieren, die wir für ja, sagen wir mal, weiter untersuchenswert halten.
0: Ja, das hängt sicherlich auch ein bisschen von der Größe ab. Also Knoten unter 0,5 Zentimeter, die, denke ich, kann man auf jeden Fall komplett ignorieren. In der Regel sagen wir ja, unter 1 Zentimeter braucht man nicht weiter abklären. Dann gibt es zwar immer wieder das Argument, dass es papilläre Mikrokarzinome gibt, die vielleicht auch mal metastasieren können. Das Darüber kann man natürlich reden, ob man das weiter abklärt Papilläre Mikrokarzinome oder papilläre Karzinome würden sich in der Regel darstellen durch Echoarmut im Ultraschall. Und das wäre eben auch ein Kriterium, wo wir dann weiter nachschauen. Man muss ein bisschen unterscheiden, wenn der Knoten ovaleer ist und vielleicht nur ganz leicht echoarm und hat eine glatte Begrenzung mit so einem Halosaum, einem Ring um den, um den Knoten herum, dann ist das immer noch das Malignomenrisiko, höchstens 2%, vielleicht vier Prozent. Wenn die Knoten aber sehr stark echoarm sind, dann ist das Risiko vielleicht schon höher.
1: Du sprichst ja jetzt indirekt eine Standardisierung an, was, ich glaube, als wir beide äh, mit unserer Ausbildung angefangen haben, noch niemand wirklich auf dem Schirm hatte, dass man da ja, gut reproduzierbare Befunde erstellen sollte. Aber ich glaube, in, in der heutigen Zeit ist es schon state of the art, dass man Schilddosenknoten so charakterisiert, dass auch weitere Untersucher mit dem Gesamtbild was anfangen können. Nutzt ihr ein spezielles System? Macht ihr eine Punktevergabe oder wie, wie geht ihr praktisch
0: an? Ja, du sprichst jetzt so diese Tierart-Systeme an, Thyroid Imaging and Data Reporting Systems. Ja, das benutzen wir. Es gibt ja insgesamt fünf verschiedene mittlerweile, die Koreaner haben ein System, wenn man nach diesem System vorgeht, dann muss man wahnsinnig viele Knoten punktieren, weil sehr viele schon als verdächtig klassifiziert werden. Wir benutzen das System der amerikanischen Radiologen. Wenn man dieses System benutzt, dann muss man deutlich weniger Knoten punktieren, hat aber trotzdem noch eine ausreichend gute Sensitivität und Spezifität. Und ähm, das muss natürlich jeder mal sich anschauen, diese Systeme. Dazu zählen die Kriterien, die ich gerade aufgezählt habe, Weitere Kriterien, die jetzt auch für Malignität sprechen, sind ja Mikrokalzifikationen, aber auch Makrokalzifikationen können das mal sein. Dann die Lage der Knoten ist immer noch wichtig, wenn wir so einen echoarmen Knoten haben, der ganz nah an der Trachea liegt oder vielleicht im Isthmus, dann ist das immer etwas suspekter, als wenn die zentral in der Schilddrüse liegen. Und etwas, was ich auch eigentlich erst so in den letzten zehn Jahren wirklich gelernt habe und auch äh, bestätigt bekommen habe in meiner Praxis, ist, dass papilläre Karzinome ein sogenanntes Taller-than-White-Zeichen haben. Also die sind tiefer, als sie breit sind. Kannst du das
1: auch so bestätigen? Das ist interessant, dass du das ansprichst, weil ich mache dieselbe Entwicklung. Also meine persönliche Entwicklung geht auch dahin, dass ich das eigentlich immer wichtiger finde, dieses Charakteristikum, auf mich herauszuarbeiten. In den, in den publizierten Statistiken ist das ja gar nicht so ein dominanter Faktor. Das ist einer unter vielen aber es prägt dann immer die persönliche Erfahrung, das halte ich inzwischen für ganz zentrales äh, Kriterium, das ich auch nicht, sagen wir mal, ignoriere, sondern immer mehr auch versuche herauszuarbeiten, sehe ich also auch so, ja.
0: Ja, und dann finde ich es immer noch ganz wichtig neben der Schilddrüse auch einmal ein bisschen die Umgebung sich anzugucken, ob vielleicht vergrößerte Lymphknoten da sind. Lymphknoten sind ja normalerweise ovaler und die haben einen Hilusreflex, den man im Ultraschall gut sehen kann. Wenn die Lymphknoten kugelig werden, wenn sie stark vaskularisiert sind, insbesondere, dann ist das sicherlich suspekt und dann würde ich auch bei einem Knoten, der vielleicht nur 0,5 cm groß ist, dann würde ich entweder diesen Knoten punktieren oder den Lymphknoten punktieren, wenn das einfacher ist.
1: Ja, es gehört absolut dazu. Wenn auch nur ein, ein leichter äh, Verdacht auf Bösartigkeit besteht, sollte man die zervikalen Lymphknoten auf jeden Fall mit erfassen. Manchmal ist es auch so, dass, dass die Patienten überhaupt über die Lymphknoten erst auffällig werden, weil sie denken, das ist jetzt eine Erkältung, es geht aber Wochen und Monate nicht weg und kommen dann mit diesen ja, prominenten Lymphknoten. Gerade bei Kindern ist das gar nicht so selten. Hm. Benutzt du die Farbduplex-Methode bei Machen wir, äh, ergänzen natürlich auch die Elastographie, All das sind Features, die dazugehören die nochmal einen Verdacht erhärten können oder eher auflösen können. Aber die zentralen Kriterien sind schon die erstgenannten.
0: Also ich persönlich glaube, dass die Vaskularisation bei den Lymphknoten wichtig ist. Wenn die diffus vaskularisiert sind, ist das... Zeichen für Malignität. Bei den Schilddrüsenknoten, glaube ich, gibt es insgesamt so keine klaren wissenschaftlichen Studien, die zeigen, dass vermehrte Vaskularisation auch mit Bösartigkeit verknüpft ist. Aber das, was du gerade erwähnt hast, die Lastografie ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Knoten weich sind, dann sind sie fast immer gutartig. Und damit haben wir im Grunde fast alle sonografischen Kriterien abgearbeitet, glaube ich.
1: Ich denke auch. Ich glaube, es wurde deutlich dass heutzutage eine Standardisierung der Befunderhebung ein zentrales Thema ist, dass es weiterhin in Deutschland viel mehr gutartige als bösartige Veränderungen gibt und dass Ultraschall ein Verfahren ist, das man einfach lernen und üben muss. Damit sind wir am Ende. Vielen Dank.
2: Ja, herzlichen Dank. Das war unser heutiger Podcast zum Thema Schilddrüse mit den Professoren Feldkamp und Luster. Herzlichen Dank. Gerne. Gerne.